0: Hola, soy Germán Montenegro, soy de la ciudad de Pergamino, represento a la Liga Regional de Veteranos. Soy Adrián Cuadrado, exjugador de Juventud Antoniana, de Gimnasio y Tiro. Hola, soy Aldo Paredes, acá desde San Luis. Soy Ariel Franco y juego para River Play. Soy Cristian Calabrese,
1: jugador del Club Atlético de Alianza de Arteaga, provincia de Santa Fe. Hola, soy César Reynoso, presidente de la Liga Puntana de Fútbol Seniors. Soy Ricardo Aniceto Roldán, jugué en Colón en Vélez y en platense en Primera División. Hola, soy Sergio Plaza, exjugador de gimnasia y tiro, argentinos juniors, entre otros. Hola, soy Martín Leal, jugador del
2: Barça. Soy Matías Duto, jugador del Barça. Soy Omar Kelm. Eh, soy de Jardín América,
0: Misiones. Soy Gustavo Mosquera, del club gimnasia y de Grima Senior.
1: Mi nombre es Diego Prando, pertenezco al fútbol senior del Deportivo Morón. Mi nombre es Claudio Bustos, desde acá de San Luis. Desde acá de La Rioja. Mi nombre es
0: Marcelo Gustavo Sil, de Salta. Mi nombre es Gabriel Dedovich, juego en el fútbol senior del Club
1: Comunicaciones. Hola, bueno, les habla el
0: Rol Escudero y nada. Quería
1: invitarlos a todos para que participen en el torneo federal senior. Cuya sede de finales será la ciudad de Río Cuarto en el mes de diciembre del año 2021. Los invito
0: a que se sumen y a que participen y que todo sea una fiesta. Mi madre me dijo que aprendí a caminar tratando de alcanzar una pelota. Y yo ya sé que me voy a morir tratando de alcanzar a la pelota. Es por eso que la iniciativa del Torneo Federal Senior es extraordinaria. Un gran abrazo para todos, pronto nos estamos viendo. La pelota nos une.
1: Escuchábamos la cortina esa maravillosa de Torneo Federal Senior y aprovechamos para contarte... Eh un poquito recordarte cómo es el tema de las sedes en categoría Más 36 las sedes van a ser Pergamino Ramallo, La Bulalle, Río Cuarto, Sierra de la Ventana Concepción del Uruguay, San Luis, Salta, Catamarca San Martín de los Andes, General Roca, Tucumán con su predio Los Cardales a quien tuvimos acá de visita Bella Vista, El Calafate, Santa Fe, Arteaga en Santa Fe próximo a iniciar La Rioja, Treleu y Cava en categoría Más 43, también Pergamino Ramayo, La Bulalle, Río Cuarto. Estas dos localidades eh, trabajando en conjunto para la sede de Río Cuarto en la fecha de carnavales. Sierra de la Ventana, Concepción del Uruguay, San Luis, Salta, Catamarca, San Martín de los Andes, General Roca, Tucumán, El Calafate, Santa Fe, Arteaga, La Rioja, Mendoza y Dolores. En categoría Más 50... Pergamino Ramallo, La Bulalle, Río Cuarto, Sierra de la Ventana, Concepción del Uruguay, San Luis, Salta Catamarca, San Martín de los Andes, General Roca y Remedios de Escalada. Estas son las sedes previstas para eh, torneo federal senior a partir del fin de semana largo de carnaval, cuando empiezan a jugarse todas las clasificaciones o algunas de las clasificaciones en las sedes que ya te mencionamos, eh, Arteaga, Club Alianza de Arteaga en Santa Fe, eh, Complejo Nuevo Ranqueles en Río Cuarto eh, y el y Club Gimnasia Esgrima de Concepción del Uruguay Te vamos a contar un poquito de actualidad ¿Cómo estás Sofía? ¿Bien?
3: Bien ¿No bien. tenés nada para contarme? Las vías de comunicación Contame ¿Te puedo contar, te cuento Podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 2664 48 69 54, o al 2664 653965 65. Por Facebook nos buscas como El Gordo Al Arco por Instagram como el gordo guión bajo Alarco y en Spotify podés escuchar nuestro programa en formato podcast como el gordo Alarco
1: genial te vamos a contar un poquito de actualidad mencionamos eh, más temprano en este programa eh, hablando de la semifinal de Copa Sudamericana que se suspendió entre Coquimbo eh, de Chile y Defensa y Justicia de Argentina eh, que se pasaba a Paraguay cuando lo leímos nos hizo ruido acá hay una explicación y te la queremos contar Dice el informe que a poco menos de dos horas del comienzo del partido con Mebol oficializó la suspensión del duelo entre Coquimbo y Defensa y Justicia. De inmediato fue reprogramado para jugarse el martes 12 en Paraguay. La pregunta es ¿por qué no en Chile? Y además la pregunta es ¿cuál fue el motivo de la suspensión? El motivo está ligado a nuevas restricciones del gobierno del país trasandino frente a la pandemia del coronavirus. Desde esta semana, se considera contactos estrechos a todas aquellas personas que hayan compartido un avión con casos positivos. Y eso es lo que afectó al plantel del Elcón. Tres jugadores resultaron infectados en los testeos protocolares realizados en tierra chilena. En consecuencia, todo el plantel fue aislado y según normativas locales no podía salir a jugar el partido. Esta es la explicación porque cuando lo leímos no entendíamos... ¿Por qué? Con tan pocos eh, contagiados, Conmebol directamente decidía postergar el partido o reprogramarlo para otro día. Cuestión que no es fácil de decidir. En función de la decisión de las autoridades chilenas de declarar a todos los pasajeros del vuelo charter de la Delegación de Defensa y Justicia como contactos estrechos de positivo y por lo tanto deben cumplir con medidas de aislamiento, el partido agendado para el día de hoy eh, está suspendido, informó la Conmebol en una carta dirigida a, los, a la Asociación del Fútbol. ¿Por qué se juega en, en Paraguay? El reglamento de estas ediciones de la Libertadores y de la Sudamericana, ayornado por la pandemia, permite cambio de localidad ante situaciones así. Y en Paraguay no es considerado contacto estrecho una persona que comparte un avión. Por eso se achica el riesgo de una nueva suspensión al sacar a Coquimbo de su país. ¿Qué dirá Coquimbo de esto? Veremos. Eh, va a tener que trasladarse cuando en realidad era local. Hoy en día las cuestiones de localidad no pesan tanto porque la gente no va a la cancha pero de todos modos implica que un club de, debe mover una, una estructura. ¿Por qué contamos esto cuando en realidad nunca, casi nunca hablamos de fútbol profesional? Para eh, eh, recordar y refrescar que todos estamos afectados a la desorganización, a nadie le gusta que pase esto, a nosotros menos, nosotros nos vemos obligados como liga y como dirigentes de esta liga a planificar eh, en medio de toda esta incertidumbre cuestiones de fútbol amateur, eh, en la que cada uno opta por ir, elige por ir. Tratamos de hacer jornadas que sean exitosas. El éxito de las jornadas depende de que los planteles vayan completos, de que concurra mucha gente al, a ver los partidos y de un montón de cosas más. Hoy en día es difícil pensar en esa realidad que teníamos antes. Pero bueno, este es un ejemplo más. Fíjate vos qué cosa extraña. Nada menos que una semifinal de una Copa de la Importancia de la Copa Sudamericana directamente se suspende, ya se reprograma y hacen salir a uno de los equipos a otro país. Eh, esto es para que eh, no dejemos de prestar atención al nivel de, de despelote que provoca toda esta porquería que estamos, que estamos transitando eh, así que bueno esto es en cuanto a la actualidad hablando un poquito también del fútbol profesional ya que nos metimos eh, Boca sabemos empató 0 a 0 con Santos define la semana que viene los hincha de Boca eh, con los huevos en la garganta por supuesto el próximo miércoles <risa> como corresponde a una semifinal de, de Copa Libertadores River que va por la hazaña como dijo el muñeco Gallardo tiene que, que transitar una jornada épica para dar vuelta a la serie eh, River ya lo ha hecho en, en más de una oportunidad en este ciclo así que eh, y, y sabemos que, que como buenos argentinos no está muerto quien pelea y los equipos argentinos han, han tenido muchísimas victorias en tierra brasilera, a pesar de lo difícil que es ir a jugar a Brasil, cuando era una plaza que antiguamente era inexpugnable, los equipos argentinos directamente íbamos allá al matadero, y hoy en día hemos salido campeones de Copas Libertadores en tierra brasilera, campeones de Copa Sudamericana, hemos dejado eliminados de equipos en series de cruces directos, así que eh, no está nada perdido para los equipos argentinos, al contrario, todavía soñamos los que amamos el fútbol, con una final de Copa Libertadores entre River y Boca. Ojalá, Dios quiera, veremos. Es difícil por cómo pinta el panorama. Incluso es difícil hasta por los dos equipos, te diría. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Nadie se esperaba esto que pasó en cancha de Independiente, donde River hizo de local. Eh, y, y la verdad que tampoco esperábamos que Santos tuviera el nivel que demostró. Pero bueno, ahí vamos. Esto será la semana que viene y seguramente estaremos haciendo algún... Algún refresquito de lo que ocurra en la próxima emisión del Gordo del Arco el día jueves. Yo creo que será la emisión previa a una pausita que va a hacer la radio antes de darte un montón, un montón, un montón de novedades que está contando Eliana en su ciclo a la mañana y que nosotros ya de a poquito vamos a poder ir contándote también. Buenas noticias. Los cambios en general siempre son para bien, son para crecer. Los apoyamos, los, aplaud los aplaudimos, los acompañamos. Ojalá seamos parte, nos sentimos parte de esta familia que nos ha abierto la puerta. Así que bueno, a mi familia le gusta escuchar rock and roll. Veremos qué dice acá el amigo, el único que sabe radio en este sitio. Seguimos en El Gordo al Arco, programa en el que hablamos de fútbol, pero también hablamos de todo. Eh, tenemos muchos amigos que nos escuchan, tenemos amigos que, que bueno, transitan eh, a la par nuestra eh, las cuestiones sentimentales, afectivas. Es una época eh, extraña en un montón de cosas. Tenemos un par de amigos que eh, están queriendo a, eh, poner un poquito sus sentimientos a flor de piel... Y nos piden un cuento que ya hemos leído alguna vez Y bueno, estamos en época en que no hay tantísimo material de fútbol Y podemos permitirnos estos lujos Así que ahí para el amigo que transita este momento Y que lógicamente me pidió que no lo nombre eh, Te vamos a leer el cuentito, por supuesto Porque a nosotros también nos encanta escucharlo
3: Bueno, este cuento se llama Los sentimientos juegan al escondite Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso. ¿Vamos a jugar al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó. ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden y cuando yo haya terminado de contar el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego el entusiasmo bailó secundado por la euforia, la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía a la que nunca le interesaba nada pero no todos quisieron participar la verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella, y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para algunos de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si la rendija de un árbol, perfecto para la timidez. Que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió. Pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba, el amor aún no había encontrado sitio. Pues todo se encontraba ocupado. Hasta que divisó un rosal y enternecido decidió esconderse entre sus flores. Un millón, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a tres pasos de una piedra. Después escuchó la fe, discutiendo con Dios en el cielo sobre teología y la pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia, y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza, y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrado a, encontrando a todos, el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira, si ella estaba en el fondo del océano, y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite, pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol bajo cada arroyuelo del planeta en la cima de las montañas y cuando estaba por darse por vencido divisó un rosal y las rosas y cogió un palo y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
1: Así no más, nada menos. La nena aprendió a leer. <risa> Genia, la chinita. Creo que vamos a empezar a hacer un bloquecito de esto toda las semana porque. Este, te deja el alma de otro color Qué lindas cosas escriben Qué lindas cosas hay para leer Viste, muchas veces decimos ¿Por qué nos limitamos a hacer un programa de fútbol? Bueno, porque de eso entendemos un poco De otras cosas simplemente Somos fieles lectores Nos gusta nutrirnos por todos lados Leer cosas lindas Ver cosas lindas Escuchar cosas lindas hay tanto, tanto, tanto para nutrirse en este mundo que es un pecado dejarlo pasar de largo. Cuando podemos lo compartimos con vos, que nos prestaste este ratito de tu tiempo para poner la orejita ahí y por alguno de los medios acostumbrados nos escuchás, nos haces eh, sentir un poquito importantes para alguien y esto es buenísimo. Dice mi amigo pingüino que siempre hay alguien escuchando. Nosotros acá lo aprendimos, nos costó, pero lo aprendimos. Hoy lo vivimos encarnadamente y no nos queremos perder ni un solo jueves eh, en que nos toca hacer esta maravilla que es poder venir a hacer un programa de radio en el que vinimos a hablar de correr atrás de la pelota y terminamos escuchando esta maravilla que nos leyó Sofi así que al amigo para el que le hemos dedicado esto eh, me imagino tu estado en este momento y las cuestiones son para esto te acompañamos y estamos con vos en eso también tenemos unos temitas para, para ponerte, pero eso lo decide el pingüinito, eso sí que no lo decido yo
4: Vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio Le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Sobre su cara
1: en el Gordo del Arco, nosotros siempre sumando amigos de un lado y de otro, eh, buceando ahí un poquito, encontramos a un personajón. Eh, la verdad, la verdad, me muero de gana de ir a confesarme con este eh, sacerdote. Te voy a contar quién es. Es el padre Ángel Espinoza. Es un padre, un curita colombiano que tiene mucho para decir, mucho, mucho. Te vamos a ir contando algunas de las cosas que él eh, piensa y cuenta.
2: ¿Qué hago si mi media naranja es toronja?
1: Es un librazo,
2: lo escribió el doctor Jesús Amaya, editorial Trillas. No, no me acuerdo si es ¿Qué pasa o qué hago si mi media naranja es toronja? ¿De qué habla? Un estudio científico sobre las diferencias físicas que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer antes se decía hombres y mujeres somos diversos porque qué? Pues por el carácter no es el carácter, es el cerebro también el carácter pero es el cerebro ¿por qué la mujer se acuerda de todo? ah, porque son rencorosas no, no es por eso tienen una parte del cerebro, la parte de la memoria mucho más grande que la del hombre es así, es científico ¿eh? ¿por qué el hombre piensa más en intimidad? porque son unos desgraciados pervertidos, sin ver... Porque cerebralmente se lo pide el cerebro Así son Piensen que en el reino animal Los machos son así con respecto a las hembras Entonces son cuestiones cerebrales Leer ese, ese libro te va a ayudar muchísimo Yo te pongo además tres, cuatro ejemplos Primero, el hombre cuando habla Utiliza, un eh, cuando habla expresa ideas No, perdón la mujer cuando habla expresa sentimientos y emociones y por tanto usa un promedio de 8.500 palabras al día, es científico. El hombre cuando habla expresa ideas y pensamientos y por tanto un promedio de 3.500 palabras al día. ¿Qué pasa si tu mujer estuvo todo el día metida en el dentista o en un centro comercial con un carrito comprando y en todo el día no dijo más que tres mil palabras? Te toca a ti en la noche oír otras cinco mil más o menos. Pero además las tienes que oír porque son acumulativas. Si no las oyes al día siguiente son diez mil, quince mil y así vamos como la lotería nacional al revés qué pasa si tu marido estuvo toda la mañana en juntas de negocios etcétera y ya dijo seis mil palabras llega la noche y no le sacas una ni bajo tortura y entonces cómo reaccionan hombres y mujeres ya no me quiere no me hace caso te estuve esperando para platicarte todo, eres un petardo, ya no te aguanto, déjame ver la televisión, cállate un segundo. ¿Quieres defender el amor? Comprende que te casaste con una persona que parecía que quería y era igual a ti. Es un hombre, es una mujer. Segundo, socialmente, imagínense cinco o seis señores viendo la televisión, el partido de fútbol. Se acaba la botana. ¿Qué pasa? El que está en la esquina se levanta corriendo a la cocina, pero sin quitar los ojos de la televisión. Y cuando los tiene que quitar, porque hay una barda, rápido pega un salto, del refrigerador, agarra dos six-packs de cervezas, unos cacahuates, tira la mitad en el camino, regresa, avienta todo en la mesa y pregunta, ¿qué pasó? No pasó nada. Un tiro de esquina y un saque de banda. ¿Qué que haya pasado? No, Nadie gritó gol. Cinco mujeres viendo la televisión, llámese las olimpiadas, el Miss Universo o lo que sea, se acaba la botana, se levanta una y van otras tres o cuatro detrás de ella, todas a la cocina, abren, destapan, sirven en platitos, sacan servilletitas, limpian lo que tiró una, vienen platicando a la tele y las dos, cuando llegan las dos que se quedaron no están viendo la tele. Están platicando entre ellas, no pusieron stop. Lo que le interesa a la mujer es la chorcha, la, 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 la convivencia, no la televisión. No, somos tan diversos. Otra, en una reunión como esta, o imagínense, mil personas, un cine, un teatro, de pronto una señora quiere ir al baño, ¿qué es lo primero que hace? Llevarse otras tres o cuatro al baño, ¿Quién quiere ir al baño? Vamos todos al baño A mí alguien me dice Padre, ¿me acompaña al baño? Lo pateo hasta que se le quiten las ganas Somos tan diversos Dice este tipo no, Esto no es exactamente así Pero para que entendamos Lo describe así el cerebro de un hombre tiene cajitas, está la caja de eh, la intimidad, la caja de los deportes, la caja de los negocios, la cajita del dinero, la cajita... Y entonces él de pronto está en la cuestión trabajo, dinero, intimidad y todo lo demás no importa, no importa. Las mujeres no tienen estas cajitas, las mujeres tienen como cables, todo así enredado, todo todo conectado y además haciendo así como una cosa espectacular están en la intimidad y están pensando en el hijo que no ha llegado están en la cocina y están pensando qué le van a decir al marido cuando llega, todo está conectado así intrincado si se mueven rápido se oye y lo peor de todo el hombre tiene una cajita que se llama, incluso le puso el nombre en inglés, se llama Nothing Box. Una cajita en donde no hay nada. Y la mujer no tiene esta cajita. Y por eso las mujeres se desesperan, porque el hombre puede estar haciendo nada. ¿Qué haces? Nada. Hay que... hay que hacer algo dice, tú, yo no la mujer tiene que estar haciendo algo entonces se desespera con esta nothing box que no la tiene y no la encuentra no la puede tener y es tremendo ¿no? y por eso llega el hombre a su cama se tira, agarra el control de la televisión y empieza a, parar, a pasar canales y dice ¿qué ves? nada en cinco minutos ha pasado por 48 canales no está viendo nada la mujer si prende la tele va a ver la novela la olimpiada el campeonato la receta de cocina te das cuenta cuánto somos diferentes pues bueno defender el amor significa comprende que te casaste con un hombre con una mujer
1: Seguimos en el gordo al arco, el pensamiento es qué lindo cuando podíamos escuchar este tipo de cosas sin pensar eh, en tantas trabas como hay hoy en la comunicación cada vez que querés decir algo. Este curita simplemente es muy simpático, no habló ni de machismo ni de, ni de feminismo, no habló de nada, no habló de género, no habló de agresiones, habló de características de las personas. Y la verdad que describe, nos describe a las personas en este relato y en un montón de otros relatos que te vamos a ir presentando de una manera muy divertida. Y como te decía, dan ganas de conocerlo. A quien también dan ganas de conocerlo, le damos la bienvenida al Gordo al arco a, a una persona que va a ser seguramente alguien frecuente en nuestras emisiones por la iniciativa en la que estamos arrancando y que te hemos contado a lo largo de este programa. Buenas noches, eh, señor eh, Mario Ramos.
0: Buenas noches, César. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto eh, poder estar en el, en el programa este tan lindo. Y bueno, un saludo grande a toda
1: su audiencia. Bueno, Mario, eh, nosotros ya lo hemos presentado antes, pero nos gustaría que usted nos cuente cuál es su cargo dirigencial en este emprendimiento de, de, del Fútbol 7, un poquito de las expectativas organizativas para el año, un poco de un resumen, porque nosotros hoy es la primera vez que sacamos al aire esta información en la que ahora estamos comprometiéndonos.
0: Bárbaro. Bueno, eh, como... Como bien decíamos, mi nombre es Mario Ramos, soy el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol 7, una asociación nacional que creció acá en la zona de Entre Ríos, más precisamente en Gualeguaychú, eh, allá por el año 2018, con la iniciativa de, de lograr unificar este deporte, que, que, que esta modalidad del fútbol que es tan linda y, 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 este, y bueno... Queríamos, queríamos unificarla para que en todo el país se juegue de la misma forma, porque si bien no hay algunas reglas de juego, pero en principio antes de la Liga Nacional eh, o de la Asociación Nacional, eh, cada complejo privado o cada este, promotor de fútbol 7 tomaba su regla, ¿no? Eh, nosotros eh, cuando convocamos y cuando... Eh, fundamos la Asociación Nacional, ya eh, la fundamos con una, con una visión eh, de proyección hacia lo internacional, eh, por eso logramos en el 2019, fines del 2019, logramos afiliar a la Asociación Mundial de Fútbol 7, la WFA 7, eh, que tiene la sede en, en Río de Janeiro, Brasil y bueno, este, conjuntamente con ellos este, eh, logramos unificar este deporte a nivel nacional en la Argentina, y bueno, hoy por hoy la Mundial tiene 23 países afiliados eh, en, en todo el mundo, eh, teniendo en cuenta que esos 23 países salen de lo que es América, Europa, Asia y África, y que continúan eh, llegando este, países teniendo este, eh, requisitos y y formatos para afiliarse, así que no tengamos duda, y no tengo duda que, que seguramente la mayoría del fútbol del mundo va a estar afiliado a corto plazo en, en la Mundial. En la Argentina, hoy por hoy, este, tenemos eh, más o menos, eh, me, me, voy a recurrir a mi memoria, escasa, pero andamos alrededor de las, de las 17, 18 afiliadas, este, entre Mendoza, Córdoba, Misiones, eh, Tucumán, San Luis, eh, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad, Provincia de Buenos Aires, eh, bueno, eh, Rosario, y hay algunas en el sur, creo que Neuquén también, si mal no recuerdo, La Pampa, y bueno, y trabajando firmemente en la posibilidad de, de seguir este afiliando este ligas y asociaciones eh, que todo el mundo se está dando cuenta que este deporte es un deporte que tiene muchísima proyección por, por primero por, por la cantidad de jugadores después que es un, es un deporte que, que sirve para los niños también para el, las chicas para el fútbol femenino el senior también este, se está dando cuenta que por ahí es un es un deporte conveniente teniendo en cuenta su, sus reglas y sus y su medidas de campo y pelota y demás. Así que con un crecimiento importante este y un trabajo de lo más serio posible, este, trabajando siempre en pos de, de, de lograr los objetivos de la mejor manera y dentro de las cuestiones reglamentarias y estatutarias. Y nada, este hoy por hoy como ya es de conocimiento público y por ahí eh, nombrar este tema de la pandemia, bueno, lo tenemos que nombrar porque no creo que es el, el punto que, que hoy día está en tol, la boca de todos, así que, pero bueno, respecto a este tema de la pandemia es lo que nos está por ahí poniendo palos en la rueda, pero tenemos confianza y fe en Dios de que esto va a terminar y cuando termine esto vamos a crecer y vamos a salir a, a jugar en todas las canchas y... ...y en todo el país.
1: Sin duda, hablábamos de esto en lo privado con Mario... Eh, ...en una charla que nos tocó eh, llevar adelante hoy, justamente hoy... ...como la primera charla del año a nivel dirigencial... Y, ...y hablábamos de esta cuestión, de para lo que ha servido este año... ...gestionar este tipo de iniciativas, poder ser parte... ...tener el, el honor de ser invitados y abrir una nueva expectativa... ...y una nueva perspectiva a través de esta disciplina... Eh, sin duda también eh, estamos tratando de sacarle provecho a eso pero no vemos la hora, como bien dice usted de poder empezar a jugar, a que ruede la pelota referido a su, a su brillante comentario como resumen para que el público del Gordo al Alarco empiece a tener idea de qué se trata quiero rescatar dos puntos eh, que en mí han impactado digamos, desde que conozco a la asociación y desde que fuimos invitados a ser parte Usted los ha mencionado, uno es eh, la seriedad con lo que con la que se trabaja y es eh, muy llamativo para los dirigentes deportivos a los que nos gusta o que intentamos trabajar con esa seriedad, con esa responsabilidad, con esa organización, que haya una organización formada desde el inicio con toda la cantidad de condiciones que, que evidentemente impone la, la Asociación de Fútbol 7. Eso garantiza, eh, a mi modo de ver, que quienes se sumen tengan clara la pauta. Y lo otro es lo de las edades que comentó. Eh, sobre estas cuestiones sobre estas dos cuestiones me gustaría que amplíe un poquito, porque yo también tengo escasa memoria y no recuerdo bien el tema de las categorías ni cómo está compuesto su grupo de trabajo.
0: Bien. Eh, a ver, yo tomé la dirigencia deportiva muy joven, alrededor de los 30 años, este, y siempre... Eh, pregoné por mi formación hacer las cosas de la mejor manera posible siempre con proyección de futuro y pero dentro de las de las pautas que se establezcan y, y cumpliendo la rajatabla y eh, cumpliendo también con las exigencias eh, llámese de, de, de lo que tiene que ver con, con las, las leyes que tengamos que cumplir eh, a partir de ahí siempre eh, a ver, cuando tuvimos que formar estatutos, reglamento interno, reglamentos generales, eh, siempre tratamos de hacerlo eh, de la mejor manera en cuanto a, a, a que todos este, entremos dentro de esos, de esos reglamentos internos, de esos estatutos, y que la asociación nacional, específicamente en este caso si bien sea eh, el ente rector del deporte o de la modalidad de fútbol, eh, eh, también que sea que coordine y que trate de que todas sus afiliadas este, eh, sean contenidas. Eh, no sé si me estoy explicando bien, pero más o menos la idea es esa, de que yo conozco asociaciones o federaciones y confederaciones, inclusive, que crecen muchísimo, crecen muchísimo, pero resulta que eh, la, las afiliadas este, que tratan de, 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 de cumplir con las, las cuestiones que le imponen las confederaciones y las federaciones, este, cada vez se hacen más pobres o cada vez les cuesta más. Entonces nosotros dijimos, no, esto, es, esto tiene que ser una familia. Eh, más allá de que nosotros dictemos algunas cuestiones, eh, las cuestiones que dictemos que sean favorables eh, que se puedan cumplir y que y que tengan contenida a las filiales a las afiliadas perdón para que para que todos podamos este, tener un buen pasar dentro de, de la familia de lo que hoy es el fútbol 7 nacional eso eh, por un lado por otro lado con respecto a las edades eh, nosotros tenemos eh, ...establecido que el fútbol 7 nacional... Eh, ...está abierto a lo que es el fútbol el fútbol 7 infantil... ...que abarca las edades de los 6 años a los 12 años... ...que hay un, un infanto juvenil que tiene que ver con las categorías juveniles... ...que es sub 13, sub 15, sub 17... ...lo que tiene que ver con primera división... ...o en el mundo amateur, por ahí se le nombra como fútbol libre... Eh, ...que son los chicos mayores, mayores de 18 años... ...y este, llegando a, a lo que es la categoría senior y super senior... ...que tiene que ver con el más 40 y el más 50... Eh, ...sin dejar de lado eh, a la mujer que hoy está ocupando un montón de, de lugares... ...y de roles dentro de lo que es el fútbol a nosotros no parece muy bien, estamos totalmente de acuerdo con eso, que así sea, porque es un ser humano más, no no es un, no es un ente más, sino es un ser humano más. La mujer entonces también tiene su, su lugar en lo que es la parte del, de, del departamento femenino, que también tiene las categorías juveniles, eh, el sub-13, sub-15 y sub-17, y lo que es la primera división y que seguramente que pronto no va no va no no van a pasar muchos años que vamos a tener que también empezar a hablar del señor femenino, sobre todo en el Más 40, porque para ese, a ese camino vamos. Eh, así que, eh, en cierta manera, estamos todos, este digamos, dentro de lo que es la organización, estamos todos contenidos. Y con respecto a, a la organización de la Asociación Nacional, bueno, cuento con un con un grupo de dirigentes de que de hace más de 20 años que nos conocemos, de que hace más de 20 años que estamos trabajando juntos y que cada uno en sus respectivos cargos este, que hoy les toca cumplir son gente con mucha experiencia y con mucho trabajo y con muchas ganas de trabajar este, por el bien del deporte. Eh, cabe destacar también que eh, le hemos hecho un espacio a las personas este, con capacidades diferentes también, que estamos trabajando con ellos en lo que tiene que ver en la cuestión de planilleros, fiscales, eh, que trabajamos con una, con una asociación nacional este, que, como es que, que tiene una, una filial acá en Gualeguaychú, particularmente acá en Gualeguaychú, donde estamos asentados nosotros, este, y que la idea es que, eh, llegado el momento, eh, cuando cuando esta pandemia desaparezca, por sobre todas las cosas, este, tratar de que la gente este, con capacidad diferente eh, pueda estar compartiendo cada una de las afiliadas, porque hay un programa para eso, estamos trabajando sobre eso, este, y que cada, cada afiliada le pueda dar... Este, la posibilidad de, de a esas personas que les gusta el deporte que quieren estar que quieren ocupar un lugar para, para trabajar específicamente en esos lugares ¿no? en lugares que, donde ellos puedan hacerlo que tiene que ver con la mesa de control fiscales este eh, planilleros y, y alguna otra función que se le pueda que se le pueda brindar que puedan brindar eh, como decía César este, nosotros esta pandemia eh, nosotros quisimos ganarle tiempo al tiempo y dijimos, bueno, estamos parados, tenemos la pelota bajo la suela, pero pero nos podemos nos podemos mover con el teléfono y con la computadora. Entonces eh, fueron siete, ocho, nueve meses de mucha gestión y que todavía lo seguimos haciendo. Este, así que aprovechamos este parate para, para gestionar, gestionar y, y estar este, en contacto con todo el país y con parte del mundo también, porque a través de la asociación mundial seguimos trabajando este, de forma virtual, así que nada, más o menos por ahí eso sería la, la respuesta a sus preguntas.
1: Clarísimo, eh, aporto lo que yo he visto y lo que nos ha entusiasmado como dirigentes, eh, la seriedad con que se trabaja, los objetivos, la, la claridad, eh, con que se expresan las ideas y bueno todas estas cuestiones que mencionaba Mario que nos resultan un proyecto maravilloso en su conjunto no vemos la hora de verlo funcionando nosotros todavía no hemos tenido esa suerte eh, esperemos como bien dice también el amigo Mario que la pandemia pase pronto que esto empiece a tomar su rumbo y, y esperamos poder empezar a, a participar nosotros activamente a comprometernos y aprender de todas estas cuestiones que evidentemente están tan sabidas. Y, y me permito decir que nuestra opción como liga eh, está muy hermanada a la opción de la Asociación de Fútbol 7. Si bien nuestra liga es de Fútbol 11, es solo de Fútbol Senior por ahora, eh, las pautas y las premisas que deben cumplirse yo las encontré prácticamente idénticas y es por eso que decidimos sumarnos al proyecto. Eh, es maravilloso lo del fútbol femenino Y si mal no entendí Tienen una directora regional también eh, Que es, es una mujer Que está a cargo de una región eh, ¿Me equivoco Mario?
0: No, 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 es cierto en el, el 20 de diciembre se hizo el Congreso Nacional de Delegados este, Donde se nombraron algunos directores regionales eh, Y Brenda La Rosa Presidenta de la Asociación de Fútbol 7 Gualeguaychú. Eh, fue elegida por unanimidad por, por, por el Congreso como, como directora regional Zona Norte, este, así que también tiene, tiene un espacio dirigencial importante la mujer y que así lo queremos en, en la Asociación Nacional y ojalá que así sea en todas las afiliadas, ¿no?
1: Ojalá que sí, las afiliadas, bueno, estamos atrás de esos ejemplos, lo mismo que lo de las capacidades diferentes, cuestión a la que acá en nuestra provincia también se le da mucha importancia, se han hecho muchos eventos y aquí la Secretaría de Deportes apoya esas iniciativas eh, y nosotros por supuesto también nos sumaremos. Ya para ir cerrando, le agradecemos profundamente este tiempo que nos ha dado, un nuevo amigo del de Gordo Alarco, alguien a quien esperamos esperaremos conocer personalmente y escuchar con asiduidad, porque realmente cada vez que nos ha tocado hablar con él, aprendemos un montón de cosas. Estamos plegados a este proyecto, como le digo a Mario en lo particular o en lo privado cuando hablamos, estamos para sumar, para aprender de, este, de esta nueva modalidad que vamos a ir incorporando a nuestras actividades. Así que Mario, un gran abrazo, profundamente agradecidos, no solo por, por esta comunicación, y para cerrar, un comentario. ¿Se extrañan los carnavales en Gualeguaychú?
0: Sí, la verdad que, la verdad que sí se extrañan. Este, pero bueno, este, creo que, que la mejor decisión que ha tomado el municipio fue aplazar el tema este para para, para, para el bien de todos los, los, los concurrentes turistas o locales, este, porque teníamos... El carnaval del país eh, tiene normalmente eh, 35 o 40 mil personas sentadas en la tribuna, que sentadas es un decir porque... Bailan permanentemente arriba de las tribunas. No se pretende. sienta
1: nadie. <ríe> claro,
0: exactamente. Pero bueno, este, creo que fue la mejor decisión del, del gobierno municipal.
1: Estas cosas, como lo del carnaval, como lo de los festivales del verano, se veía venir hace bastante que no se iban a poder llevar a cabo porque bueno, los que estamos siempre trabajando en eventos o en organizaciones deportivas sabemos que no es solo... Ese trabajo no es solo las semanas que dura el evento en sí. Llevan muchísima planificación y estaba claro que no se iban a poder llevar adelante. Me imagino cómo impacta también en la economía local esta cuestión.
0: Sí, sí, totalmente. Es un impacto importantísimo porque el carnaval del país este, es una de las generadoras de, de ingresos eh, más importantes que tiene Gualeguaychú, sobre todo en este, en estos dos meses de, 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 de vacaciones, ¿no? de carnaval, de enero y febrero. Sí, sí. Es un impacto importante,
1: sí. Los que conocemos Gualeguaychú, los que amamos el litoral de corazón, eh, esperamos ir pronto, que la pandemia desaparezca. Ojalá nos toque, por estas lindas cuestiones que tiene la vida, ir durante el Carnaval del País y además a conocer el fútbol 7 de Gualeguaychú y a conocer a Mario Ramos.
0: Bueno, con mucho gusto, los esperamos por acá, eh, no hay ningún problema. Este, y bueno, yo también este, me interesaría mucho conocer San Luis porque no lo conozco. He andado por San Juan, por Mendoza, pero he andado cerquita, he pasado cuando pasé para, para San Juan, he pasado por ahí medio cerca de San Luis, pero no, 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 he, no he logrado todavía conocerlo, pero no tengo ninguna duda que vamos a llegar en cualquier momento.
1: No tenemos duda, le falta conocer esta perlita y seguramente Mario será invitado para cuando finalmente podamos hacer el lanzamiento de esto que nos está costando tanto trabajo, pero que sabemos que va a dar el puntapié inicial en algún momento y que será para un gran emprendimiento de ahora para el futuro. Profundamente agradecidos, saludos acá de todo el equipo, saludos a su gente, estamos siempre en contacto. Este micrófono es siempre de su asociación, de nuestra asociación, ya podemos decir. Así que bueno, bienvenido al Gordalarco, bienvenido a San Luis y ojalá desde mi rol dirigencial podamos estar a la altura de semejante proyecto.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias César por tu colaboración. Sé que también sos un pilar importante de la Asociación Nacional de ahí en Cuyo, así que agradecido, gracias a la audiencia por escucharme y nos vemos en cualquier momento.
1: Dios quiera, muchísimas gracias.
0: Con vuestro permiso.
1: Ya vamos a Mario Ramos, con él cerramos el programa. Ojalá el programa de hoy tan atípico les haya gustado también. Ahí estuvo nuestra gente. Saludos a todos otra vez. Los vamos a esperar el jueves próximo junto a mi querido Cristian Pingüino Lucero, el crack, el 5 del equipo, el que maneja todo en un montón de lados. Y junto a mi querida Sofía, qué acompañante que me traje hoy. Gracias Sofía de mi vida.
5: Muchas gracias.
1: Saludos a...
3: Sergio, les mandamos otro saludo enorme. Otro saludo de todo el mundo de acá, lo
1: extrañamos un montón eh, así que bueno, esperamos que prontito se reintegre acá a nuestra mesa y a nuestra, en nuestra vida no, porque está permanentemente así que saludo a Sergio y la familia nosotros nos despedimos hasta el jueves próximo esto fue El Gordo Al Arco